Esta clase sea de Ilunishmat. Un segundito. De Ilunishmat, Simona Bat Mesodi. Y para el Marta, tenemos que David de Belora. Jimmy de Benrajel. Benrajel. Diana Batista. Diana Batista. Y Alberto Bellinda. Alberto Bellinda. José Benreina. Y de la queja del pueblo de Israel en el desierto. Una de las quejas. Dice el Pasuk, Y el pueblo se empezó a quejar mal en los oídos de Hashem. Dice la oración de Macados, algo muy importante. ¿Qué quiere decir en los ojos de Hashem? En, en los oídos de Hashem. Y el pueblo se quejó. ¿Qué es en los oídos? ¿No está raro? Vean. Y como que el pueblo se empezó a quejar en los oídos de Dios. ¿Qué en los oídos de Dios? Se lo último que es algo muy fuerte. Si ahorita yo me quiero quejar de alguien que vive en Nueva York. A ver, está mal. Pues a lo mejor ni se va a enterar. A lo mejor ni va a saber. Si no es, no es de Nueva York, está en México. Pues, espérate, cuidado porque es más probable que se vaya a enterar. No está en México, está aquí en el DF. Pues, todavía las probabilidades son más grandes. No es en el DF, está aquí, en esta clase. No, pues, cuida, cuida lo que hablas, espérame. Pero si su oído está pegado a tu boca, cuidado con lo que hablas. Dice Lorenz Macadosh, que sepa la gente que en el momento que se queja, no creas, bueno, mi, mi queja, Hashem lo va a ir. No, el oído de Akash Barujo está pegado a tu boca. Todo lo que escuchas y todo lo que te, perdón, todo lo que te quejas, no creas que tiene que subir arriba, a ver, y, y a ver, se pierde por ahí hasta que llegue con Hashem. Haz de cuenta que en el oído de Hashem estás hablando y te estás quejando. de Entonces, Vahiyam Kemitonim Ra Beosne Hashem. Obviamente, y escuchó las quejas a Shem. Hashem se enojó. ¿De qué se quejaron? ¿Qué, qué, ¿Qué el pueblo de Israel? ¿Qué estaban quejándose? Y empezó a llorar el pueblo de Israel y dijeron, queremos carne. Recordamos los pescados que comíamos gratis en Egipto. Akishuim, los pepinos, y las sandías, y la cebolla y el ajo. De Atá, Nabshenu Yevesha, en Estamos secos, no tenemos más que man. Varias preguntas les tengo. ¿Hicieron ceder de pesaje ustedes? ¿Qué les dan de comer en Egipto? ¿Pescados? ¿Salmón? 
caviar, este, ¿cómo se llama? Trucha, chiles anchoas. Matzá. ¿Por qué comemos matzá? Ah, ¿cómo empieza el ser? Ah, la maña, viajalo a matar. ¿Cómo dejarme esta tarja? Recordamos el, los pescados que comíamos en Egipto. ¿Cuáles pescados? Hay una guimara. Y esto es para las señoras. Espero que muchas señoras lo estén escuchando ahorita. Que es de Jutier. Hay una guimara en la Sejet Sotá. Dice la guimara, vi por el Zehut de quien salimos de Egipto. Por el mérito de las mujeres salimos de Egipto. ¿Por qué dice la hermana? Los hombres, ¿qué hablamos la semana pasada? O esta semana ya no me acuerdo. Paró quería acabar con el pueblo judío moralmente y lo estaba logrando. Dice la hermana, los hombres ya querían tirar la toalla. Ya, se acabó. Que nos maten, que nos deshagan. Yo tiro aquí la toalla. Dice la hermana que las mujeres satcanió después de ir a trabajar. El trabajo forzado, decíamos. Dijimos que a las mujeres les daban el trabajo de los hombres. Y después de haber trabajado y construido, no sé, 16 horas, 18, no sé cuántas horas los hacían trabajar, llegaban, se arreglaban dentro de lo que podían, se iban al río Nilo y con sus cubetas acarreaban agua. Una parte, Hashem hacía milagro, una parte era agua y la otra parte eran pescaditos, charalitos, pescaditos. Y esa agua se las calentaban, se las daban a sus esposos para reanimarlos, para que tomen, para que se bañen. Y los charalitos se los cocinaban y se los daban a sus esposos. Ese era el... No hay otro pescado. Vean qué fuerte. Yo dije así, no lo había escrito. Un hombre, esto es para todas las señoras. Un hombre prefiere que su esposa le prepare, que le dé un, aunque sean charalitos, charalitos, pescaditos, que no, no era salmón y trucha, charalitos, pero su esposa se los preparaba con alegría y con buena sonrisa, que man del cielo, porque ellos tenían man. Era comida que los ángeles comían, dice Ramra. el man es comida de ángeles, déjame virim. De eso se quejaba, dentro de las quejas. Pero dice Rabier Uham, Mimir. Hay otra pregunta. Bueno, man, ¿saben ustedes a qué sabía el man? ¿A qué sabía el man? A lo que tú quieras. A lo que tú quieras. Nada más. Vean lo que digan. Zahanueta, Kishuim, los pepinos. Habían cuatro o cinco cositas. Habían cuatro o cinco cositas que no sabía el man. Solo cuatro o cinco cositas. Las, los pepinos, la, 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 la sandía, eh, la cebolla, el ajo y el jatsir. Creo que es este, calabaza. A eso no sabía, ¿no? A eso no sabía. Y dice, mal, ¿no? dice, dice, dice Rashi, ¿y por qué no sabía eso? ¿Por qué eso no? Esas cinco cosas son malas para una mujer que está dando de comer. Bueno, y que le sepa a todos menos a la mujer, que ella, que la una mujer que, que, que esté amamantando, que no le sepa esas cinco cosas, ya todos sí, jaram antojar. A que no la vayan a antojar, 
parejo para todos. A nadie, a nadie, a nadie. No, chiquito, te decían Jaram Antojar. Bueno, este es el mejor. De aquí se aprende que es Jaram Era Letobatán. Pero ¿y es que decían? Benafshenu Yevesha. Estamos secos. No tenemos nada. ¿Por qué no tienes nada? Porque te faltan cinco cosas. No sabía. Podías saber, uh, no sé, a Rosy Kipejanda para los Jalevis, a Gefilte Fish para los Ashkenazim, este, a los mexicanos tacos, a Mate, a los argentinos. Sabían lo que ellos querían. Nada más, a cinco cursos nada más. Es más, decían que cómo hacían Gesed en el, en el desierto. Había gente que tuvo nivel alguna vez, o sus abuelitos tenían nivel, y habían comido alguna vez en su vida caviar y salmón y rich steak, y había gente que no sabía de qué era, entonces dicen que le decían, piensa, sí. piensa en esto, piensa, ¿qué es eso? Tú piensa, te va a gustar. Y así hacían Gesset con los demás, pero podías saber a lo que quieras. Entonces, ¿qué se están quejando? ¿Qué se están quejando? Ahí van las contestaciones. Número uno, ¿saben de qué se están quejando? Que no se ve. No se ve. ¿Saben ustedes que un ciego nunca se llena? Come más los ojos que la boca. Los ojos come más. Los ojos no se llenan, ¿sabían? Cuando vas a un buffet, no cuando te sirven, pues es lo que te sirvieron. Pero cuando vas a un buffet, fíjense cuánto se tira. Porque los ojos, quiero más, quiero más. Ya, el estómago dice, espérame, ya no aguanto más. Pero los ojos se llenan muy rápido. O sea, o sea Yosef Atzadik, cuando había hambre en tiempo de Egipto, ¿qué hacía? Cuando les venían, la gente estaba panicada, que no había comida, que no había hambre. ¿Se acuerdan el año pasado, esta época, que la gente decía que se va a acabar la comida? Bueno, si estaban y peor en Egipto, ¿qué hacía Yosef cuando les vendía comida? Les abría las bóvedas para que se tranquilicen. Ya, ah, hay comida. ¡Oh! ¡Oh! Para que estén tranquilos, para que estén relajados. Entonces, ¿qué pasa? Ellos decían, sí comemos mal, pero no vemos el pollo, no vemos la carne. Sí sabe a carne. Yo no quiero que sepa carne, yo quiero ver. Se quejaron. Sí, sí. Era como un pan. Sí, como un pan blanco. ¿Qué barja decían? Barujatasen al gobierno de Faulam. Amotile Geminashamay. Así dice. Toda la barja. Sí, Amotile Geminashamay. Era un pan de la, del cielo. No, era Amotile Geminashamay. Que sacaste el cielo, el, 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 perdón, que sacaste el pan. Sí. Y tenían un río, ¿no? Para tomar agua, ¿no? Todo el sí, todo el tiempo. El de Miran. Miran caminar con ellos. Ok. Shem se enojó muy fuerte con ellos. Dijo, no me gusta que se quejen de esto. La vieruja Mimir trae, porque la nombrada dice también algo increíble, que en realidad, esto es un usar mucho, muy grande para todos nosotros, no estaban llorando por el mal. No es para tanto. Está bien. No ves, pero comes, te alimentas, sabe rico. Está bien, pero así. Empezaron a llorar, como niños chiquitos. Empezó el, ya saben, empezó el, los que se pegaron, los Erebra de Egipto. 
Luego dice, Baifku Campen Israel, Bagimano, Mía, Jimeno, Pasar, ¿quién nos va a dar de comer carne y los pescados? Y empezaron a reclamar. Dice la verdad, la verdad, la verdad, no estaban llorando por el mal. Todo fue fake. ¿Por qué estaban llorando? Porque Hashem acababa de prohibirles el adulterio. No te puedes casar con la tía, no te puedes casar con la sobrina, no puedes casar con. ¿eh? Estaban a llorar. El tema del adulterio les costó mucho trabajo. Mucho trabajo. ¿Cuánto tiempo llevaban comiendo mano? Cuando fue la queja. ¿Eres Un año. Menos, 11 meses. Fue después de Matantora. Un año, vamos a ver. Porque 40 días después de Egipto no comieron mal. Comieron la machá que hicieron las esposas. Después de 40 días eh, empezó a caer el mal. ¿Pero qué les digo aquí? ¿Qué les quiero decir de esto? Dice Rabieruja. Muchas veces la persona tiene problemas de Shalom Bart. Tiene problemas con sus amigos. Y él cree que el problema es su pareja. No es tu pareja. Es otra cosa completamente. No te está viviendo bien en, en tu trabajo y por eso estás así. Tus amigos no te pelaron y por eso te pusiste mal en la casa o con tus hijos. Escondemos mucho. El ser humano muchas veces llora por A y no es por A, es por B. Por eso dicen los Jamín que una de las cosas más importantes en la vida es conocerte. Por eso es tan importante que una persona tenga una cita consigo mismo todos los días. Porque el día que te sientas a platicar, a ver, porque estaba de mal humor, porque estaba enojado, porque estaba triste. No, no, no es. Sí, mi esposa a lo mejor se llegó tarde o a lo mejor no estaba la comida lista o gastó un poquito, pero no. Ah. Empiezas a reflexionar y empiezas a darte cuenta que hay cosas que te, que te traen tristeza. O a veces una cosa se para de buen humor y esto de, de repente sale con unos amigos y llegas como tristón. ¿Por qué? Si la pasé bien. Ah, porque mi amigo empezó a hablar de su coche y empezó a hablar de su viaje. Y, empieza, y entonces no es que tú tienes depresión, no es que tú tienes... Te da, empiezas a dar cuenta que la raíz del problema es otro completamente. Es otro completamente. Aquí lloraron y dijeron que están llorando por la comida. Y no es cierto, dice la mamá. No fue por eso, ni siquiera nada por eso. Ese no es el motivo. El motivo, ¿por qué era? Era por el tema que a Kadosh Barjú les dijo, adulterio, se acabó. ¿eh? Y lo que dijimos la otra vez. Toda aquella persona que le cuesta trabajar, cuesta trabajo recibir algo en la vida, toda la vida lidia con eso. Toda la vida le cuesta trabajo. Hasta ahorita nos cuesta trabajo el tema del adulterio con la gente. Oh, ¿Cómo la gente? Se... Oye, ¿por qué? Porque cuando la recibimos nos costó trabajo. Brit Milá es más ilógico que el adulterio. Y dice la cámara que esa la recibieron con alegría al pueblo. Dice, Sasa, que me a la paz. Es un orgullo que Dios ponga una señal en nuestro cuerpo que somos parte de su pueblo elegido. Hasta ahorita, es algo ilógico agarrar a tu bebé ocho días, hacerle hasta la persona. ¿Cómo puede ser que la gente no nada más la hace? Diez, diez, y fiesta, ¿cómo puede ser? Aprendes esto en la vida. Cuando recibes algo con alegría, aunque es difícil, lo haces siempre con alegría. Cuando desde que lo recibes, hijo, es que no, siempre te va a costar trabajo. Por eso dice la gama, Sama de Isure Kabul. ¿Cuál es la medicina de los problemas? Baja la cabeza. Recíbelos. 
no lidias con él, no pelees con los jefes. Dicen, dice la hermana, bueno, son unas explicaciones que los problemas, bueno, la, el, el David Amelgentelim dice que los problemas son comparados al agua, al mar. Cuando una persona está en el mar y viene una ola grandota, ¿qué haces? ¿La enfrentas? Si la enfrentas, ¿qué te va a pasar? Te va a deshacer. No puedes tú contra el mar. Aunque estés grandote, Freddy. No puedes. No se puede. ¿Sí o no? ¿Qué tienes que hacer? Dicen que Rabi Akiva, la hermana dice que Rabi Akiva una vez naufragó su barco. Sí, señora. La hermana lleva moto. La banda Gabriel ya estaba diciendo Kadish por, por Rabi Akiva. Y de repente, este, se salvó. Lo ve en el Midrash. Dijo, ¿tú qué haces acá? Dijo, me salvé. Ya, pues el Zehut de la Tzedakah, no importa. Dijo, ¿y cómo lo hiciste? Dijo, me agarré de un DAF. Me agarré de una tabla. Y cada ola que venía, agachaba la cabeza, pasaba la ola y sacaba la cabeza. Otra venía, otra ola, bajaba la cabeza, pasaba la ola, así. Hasta que llegué, dicen los jamín, Así es en la vida. En la vida hay olas. Las olas son los problemas. Si los enfrentas y si te pones duro, te van a romper. ¿Sabes qué se hace? Baja la cabeza. Adelante. Adelante. Que, que pase esto. Sama de Isure, Kabule. Como los peces. Sama, cuando te metes por, lo, por la ola, ni la sientes, ¿no? Si te ve, te revuelca o no. Sama de Isure, Kabule. La, la medicina de los problemas, ¿saben cuál es? Recibirlos. Ok, entonces, ¿por qué lloraron? Lloraron por las... Hay otra explicación. Es la que quiero hablar, dedicarle a esta clase. ¿Saben por qué lloraron eh, el clan Israel? ¿Por qué se quejaron del mal? Porque no, no a todo mundo el mal les caía igual. A los tzadikín les caía en la puerta. Si tú hablabas la Shonara, o te portabas mal, al otro día te caía una cuadra. El mal los delataba. Y eso no les gustaba. Porque él se decía el jajá muy bien, así de repente veían que el mal ya no le cayó. Este cuate algo hizo. Era un termómetro para que veas el tipo de persona que es esta persona. No les gustaba. No a todos les sabía lo que tú quieras. Hay una opinión que dice, no a cualquiera les sabía lo que quiera. Al Sadik le sabía lo que él quería, pero al Rasha no sabía lo que él quería, a, a lo que él quisiera. Pero ¿cuál fue el tema más difícil que les pasaba? Que el man caía todos los días, pero hay un problema. Dos a la que les, se les complicaba muy duro. Número uno, no podías agarrar de más. El que agarraba de más, ¿qué pasaba? Se le echaba a perder. Y eso es muy duro. Bueno, quiero agarrar tantito que sobre para mañana. Se te echaba a perder. Número dos. Shabbat no podés salir a, 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 a recoger desde el viernes y te duraba para el sábado. Y esas son dos alajot muy difíciles que los judíos no podían aguantar. ¿Saben qué es? Quedarte en tu casa, te vas a acostar 8, 9, 10, 11 de la noche y tu alacena, como sea, tu despensa, vacía. Ya cenaste hoy, ya comiste, ya todo. Pero para mañana no hay nada, nada, nada. Y no es que voy aquí a la comer, a Superama, a Walmart. No, estás en el desierto. 
y al otro día calentito caía y eso no les gustaba a los judíos como no nos gusta a nosotros todos los que estamos aquí los que no estamos aquí cómo nos gusta a nosotros que acá nos enseña el freeway de la vida mi dinero cómo me voy a casar cómo voy a casar a mis hijos cómo voy a casar a mis nietos a mis bisnietos todo mi futuro así nos gusta la verdad y acá su alguno ve Jesronán Rabot cómo decimos poderle fachot Rabot de Jesronán gracias Dios que nos creaste con carencias por qué ¿Por qué con carencias? ¿Por qué a Kashbarhu le gusta poco a poquito? A los que quieren. A los que quieren no les da de jalón. ¿Por qué? Porque te conectas con él. Imagínense al otro día en la mañana que Shahri decía a la gente. ¿Eh? Uf, por hola. Por favor. Danos el tejud de que caiga el mano otra vez, por favor. ¿Cómo agradecían? Pero ya era un hecho. ¿Qué? También era un hecho que iba a caer el mano. No. O sea, bueno, sí, sí, sí no. Sí, no. Yo, 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 hay una persona, ya falleció, en la salón. Tenía 70, arriba de 70 años. Yo les había pasado en México algo, no me acuerdo, una devaluación. Se hace con Joyesuri, necesito hablar contigo. ¿Qué pasó? No, estoy preocupado por la situación. Dije, no, no, se lo a usted. usted oh, a usted no, no se lo acepto. ¿Qué pasó? ¿Pero por qué? Usted ya pasó el temblor del 54. A usted ya le tocó el temblor del 85. Usted ya casó, ya se casó usted. Ya se casó sus hijos. Ya casó nietos. Ya pasó el error del, del 94. No, no, no le diga. Aunque tú, ya Dios te demostró muchas veces que está contigo, le sacas. Si no tienes, así somos, así somos. Acuérdate para atrás cuántas veces has estado en situaciones difíciles, de siempre has sacado, y cuando tienes otra cosa difícil, hijo, y, y si no, y si no, ¿qué haces que el día chaval se mete? Y si no, como les dije en el Criate Sur, como el pueblo Israel entró al Criate Sur, no había un freeway para pasar al Criate Sur, se abrió un poquito, enfrente había agua. Y conforme iban caminando, se iba abriendo el mar. Y se rompió el baji para qué. Y eso es lo que yo hablar ahorita con ustedes. Para enseñarme al pueblo de Israel vivir apoyado en Dios, en confianza en Dios. Esa es la mitzvah de Kriyat Yamsuf. Bueno, eso fue lo que pasó en Kriyat Yamsuf. Esa es la mitzvah que estamos viendo ahorita del man. El, no la mitzvah, el, el acto del man. Esa es la mitzvah de la Shemitah. ¿Por qué Akos Bajú nos pide que un año entero no trabajamos las tierras? Para enseñarle al Yehudí que viva con Bitajón. Cuando en tiempo de Yermiao Anabí, la gente no quería estudiar Torah, o muchos no querían estudiar Torah, o algunos no querían estudiar Torah. Los del Zoom no me van a dar un segundito. Dice, dice, dice el Pasuk, Bayo, eh, perdón, segundito. Aquí tenía el Pasuk, espérenme un segundito. Y el Miau le reclamó al pueblo de Israel, ahí está. 
בימי ירמיהו, אסכל פסוק דיסא, ויאמר משה זה הדבר אשר סיבה השם. אסתו מסן ירמיהו, אסתו סן לתורה אין שמות, בפרשת בו. ויאמר זה הדבר אשר סיבה השם, מלואה אומר ממנו למשמרת לדורותיכם. ציונו, דיסא משה רבנו, השם אורדנו כסגוורדה ומפדסו דמן פרלה. פתוח לסכנרציונס, למען יראו את הלחם אשר החלתי אתכם במדבר ויוציא אתכם מארץ מצרים, פרה כתודו מונדו תוה לסכנרציונס, ואן כמו יו פודי אלימנטר, אקיין, אלימנטר, פתוח לסכנרציונס, למען יראו את הלחם אשר החלתי אתכם, והיום אנחנו שואלים אהרון, כך סינצרת אחת, ודיחו משה אהרון, אגרו פדסו דמן, Sí, ואתן שמה מלוא אומר מן, אגרה אונה מדידה דמן, און קילו ממש הייסיר, ושם אותו לפני השם ולמשמר לדורותיכם. כאשר ציווה השם, עשי השם אורדנו, כנל אהרון אביה לזנוחות, אביה לזנוחות רוטס, איכם הסביה, ופדסו דמן. דיסא רשי, כנל דורותיכם, בימי ירמיהו, אינתם פה ירמיהו הנביא, כשהיה ירמיהו מוכיחם. ירמיהו les reclamaba, les decía, למה אין אתם עוסקים בתורה? פורקי נו בן אסטודיאר תורה. כן לקונטסטרן, והם אומרים, נניח מלאכתנו ונעסוק בתורה, מאיך אני אתפרנס? סינוסות שנוס דלקם אסטודיאר תורה, כאילו אנחנו צריכים לבחור, כאילו אנחנו צריכים לדינאו על הקאסה. הוציא להם צנצנת מן לסקו, אין תהיה פה ירמיהו, בפרקופי מיל אניוס דספויס, או תשעשים שנים דספויס, לסקו אום פדסו אמן, ולזיחו. אתם ראו דבר השם, שימו לא נאמר אל ראו בזה, נתפרסו אבותיכם, הרבה שלוחים יש לו למקום, להכין מזון לירעה. דיסא כה, ustedes tienen que tener אמונה וביטחון, כי נונקה קדוש ברכו, פורסר על גובוינו תיבת איתר תפרנסה, אסטו פוי קונסטו סלימנטו אל פובלו דיסל, כסי קוואלנטה אניוס. Son 39 años y 11 meses. Se alimentaron con qué? Con mal de Hashem. ¿Y de dónde? En el desierto. ¿Para qué? Aquí hay un algo muy importante. Aquí nos viene a enseñar esta mitzvah. La mitzvah también, según muchas opiniones de Shabbat. ¿Qué es Shabbat? Dejar de trabajar. Ahorita ya lo ven muy, muy fácil. Hace 100 años, dejar de trabajar una vez a la semana es dejar de producir 16%. Es carísimo. Hoy en día ya... Aprendían de nosotros, se dieron cuenta que el que descansa un día rinde más del 6% a la semana. Pero, pero antes era, nos decían flojos a nosotros, a los judíos, por dejar de trabajar este, un día a la semana. Shemitah, Shabbat, Darmacer, es parte del bitajón. Oye, yo me mato esforzándome para ganar dinero. Oye, dan 10%, 10 es mucho dinero. Mucho dinero, 10%. Toda la Torah está besada en algo, en confianza en Hashem. Quiero decirles en cortito, esto es lo que hablé en Shavuot, que es Bitajón. Mucha gente no sabe que hay Bitajón y quiero ser lo más claro posible. Hay dos corrientes, una se llama el Jogot Alevabot y el Hasonish. En esta esquina, Jogot Alevabot y el Hasonish. Y en esta otra tenemos aquí el al Madrigat Adam, al Jafet Chay, al Gaon de Vilna, al Ramban, al, 
Rabzul Salat, muchos jamim opinan como esto. Les voy a decir qué opina quién. El Hazonish dice, y espérense hasta el final para que no se vayan a enojar, ¿qué es Bitajón? Bitajón no es que si yo tengo una situación difícil, que puede ser que me vaya bien o me vaya mal. Mucha gente piensa que Bitajón es ser positivo porque me va a ir bien y me va a ir bien. Dice el Hazonish, ¿quién te dijo que eso es Bitajón? Eso no es Bitajón. Nadie, así dice, nadie puede saber cómo te va a ir en un momento, al menos que tengas junto a ti un profeta que te diga que te va a ir. Así dice el Hazonish, ¿eh? así dice el Jogotar Dice el Jogotar el Hazonish, la persona que piensa que Bitajón, confianza en Hashem, ah, yo tengo confianza en Hashem, y como yo tengo confianza en Hashem, me va a ir bien. Esto que me va a comprar el comprador o no me va a comprar, sí me va a comprar. Voy a vender el departamento o no lo voy a vender, sí lo voy a vender. Error garrafal, dice el Jesús. Número uno, porque tú no eres profeta. Número dos, ¿quién dijo que eso es lo mejor para ti? Dice el Jesús. ¿Quién te dijo? A lo mejor lo mejor es que no lo vendas. Tú crees que es lo mejor, pero ¿quién sabe que es lo mejor? Les conté al rey Midas. Ya lo encontré, es en Bababatra. El Meharshal Bababatra trae nuestros rey Midas. El, el Meharshal trae un Bababatra de una persona que él quería, le decía, Shem, por favor, quiero que todo lo que toque sea oro, quiero que todo lo que toque sea oro, por favor, Borolama, si quiso, quiso, quiso. Hashem se lo concedió. ¡Oh! Perfecto, tocó su mesa por todo hecho de oro. ¡Uh! Tocó la silla, oro. Tocó una moneda de bronce, oro. Está feliz. ¿Saben cuándo llegó el problema? A la hora de la comida. Iba a comer, tocó el pan, oro, comete un pan de oro. Llegó, tocó el agua, se convirtió en oro, no podía vivir. Dice el Hazonish, por dos motivos no puede ser que Vitajón sea que lo que yo quiero va a pasar. Número uno, porque tú no eres un profeta para saber que, que te va a ir bien. ¿Quién te dijo? Tú no eres un profeta. Número dos, no nada más por eso. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién dijo que eso es lo mejor para ti? Es un error. Bueno, Hazonish, ¿qué es Vitajón? ¿Saben qué es Bitajón? Bitajón, ¿saben qué es? Que todo lo que Hashem te hace es para tu vida. Es Bitajón. Tú cuando te subes al avión, te abrochas los cinturones, estás preocupado por dónde se ve el piloto, si por la derecha, por la izquierda. No. ¿Qué le dices al... ¿Qué? Una vez uno, un amigo mío, venía de Nueva York a México y se estaba moviendo el avión. De por sí él es medio morenito, tiene cara de terrorista. Le dice a, a, la, a la aeromosa, oiga, ¿puedo hablar con el piloto? No, ¿por qué quiero hablar? No, es que se está moviendo mucho el avión, no voy a decir por dónde es. No voy a decir que se suba. Usted siéntese. Según el Jason Einstein, que es Vitajón, siéntate y deja que Dios dirija tu vida. Eso es Vitajón. No es que te va a ir bien que lo que te va es lo mejor como te está yendo. Eso es Vitajón. ¿No tienen una pregunta? Vino una vez un Rav de Jerusalén viejito, también Jajamatsu, Dayan. Tenía como 70, 80 años, Jacito. Y no le estaba yendo bien. Vino a juntarse de acá, nadie lo conocía, nadie lo recibía. Ya saben. Y llegó aquí, le dijo a Hamshol Kredi, le preguntó a Hamshol Kredi, Jajam, ¿cómo, Jajam para ayudar, ¿no? Dijo, Jajam, ¿cómo está yendo? 
¿Qué le contestó? Me está yendo como a Kadosh Barjú quiere que me vaya. Eso se llama bitajón para el Hazonish. Y dice el Hazonish, mucha gente tiene bitajón falso. ¿Saben por qué tiene bitajón falso? Porque le preguntas, oh, claro que tengo bitajón. Su tienda está llena de clientes. Abre en la mañana, hay cola. Hay fila para entrar. Bitajón. Yo tengo mucho bitajón. Pues sí, cuando todo está bien, eso, ahí no es bitajón, dice el Hazonish. Es más, muchos dicen Besrat Hashem, Baruch Hashem, Besrat Hashem. Así le llaman Hazonish. Son bitajón falsos y hacen Hilul Hashem. ¿Por qué? Porque cuando viene su amigo y le abre una tienda junto de él, se pone como loco y grita y hace majloque y le trae al gobierno para que se la cierre. Entonces, ¿No que tú tenías mucho bitajón? ¿No que tenías mucho bitajón? Dice Hazonish, bitajón es lo que Akadosh Barujú me decreta es para mí. Eso sí, si yo tengo un problema en la vida, dice Hazonish, tienes que saber que afilo en el último segundo Hashem puede cambiar todo. No es seguro que lo va a hacer, pero que Hashem lo puede hacer, seguro lo puede hacer. Y si es para tu bien, te lo va a dar. Y si no es para tu bien, no te lo va a dar. ¿Está clara la opinión del Hazonish con el Jobot Alebabot? Así también opina el Jobot Alebabot. Le preguntan al Hazonish y él mismo se pregunta. A ver, si eso es Vitajón, entonces ¿qué es Emuná? ¡Eso es Emuná! ¿Qué es Emuná? Para nosotros los judíos Emuná, fe no es creer en Dios. Para nosotros los judíos, fe es que Dios creó el mundo y dirige el mundo. Si Dios dirige el mundo, lo dirige de una manera, pero no, no. Es parte de la fe saber que Dios dirige el mundo de una manera correcta, perfecta. Entonces ya se me empalmaron dos mitzvot. Y no, una se llama mitajón y otra se llama emuná. Son dos cosas por aparte, son de las 613 mitzvot. No sé, la, la 933 es mitajón y la 928 es emuná. Y se pone el jazoní y ya se me empalmaron. Ya es lo mismo. Eso no es bitajón, eso es emuná. Contesta el Hazonish. Tienes razón. Hay una diferencia. Emuná es en teoría y bitajón es a la práctica. Tú puedes tener mucha emuná, pero a la hora de los trancazos te caes, gritas, te pones como loco, o tiemblas, o te enojas. Entonces puede ser que tengas emuná, pero no tienes bitajón. Vitajones a la práctica. A ver, quiero ver cómo te comportas. Y en nuestra creencia. Emuná es en la cabeza, no es en la práctica. Emuná es saber que Hashem creó el mundo y dirige el mundo. Yo sé que Hashem. Pero vitajones, cálmate. Cuando Hashem te manda cosas difíciles, amárrate el cinturón, pero es lo mejor, es la mejor ruta que está pasando. ¿Sí? Me encanta como dijo este Dayan de Israel. Y, y, y creo que eh, define muy bien lo que dice el Hazonish. ¿Cómo, ¿Cómo te está yendo? Como Hashem quiere que me vaya. Y eso es lo mejor. Y eso es Vitajo. Y eso tranquilo. Y eso da menujata nefesh. Así es el Jobota de Babot. Lo peor que le puede pasar a la persona es que piensen que Dios está jugando las canitas. Porque entonces Shema Israel. Lo que te está pasando, quién sabe por qué te está pasando, no lo está pasando, Shema Israel. 
Pero si tú sabes que todo lo que te estás pasando es para tu bien, ah, estás más relajado. Dicen que un niño una vez se cayó a la escuela y se rompió la mano. Y rápido a, a, al quirófano. Estaba llorando, estaba llorando y esto. Y de repente llegó a, a la sala de operaciones y todos los doctores con el tapabocas. Así, llore, llore. Y de repente uno de los doctores se, se baja el tapabocas. ¿Quién era? Su papá. Yeah. Papá va a hacer lo mejor para él. ¿Estás seguro que su papá va a hacer lo mejor para él? Eso es Vitajón, según estos otros. Viene el Madrigata Adam y discute. Dice, no es cierto. Eso es Emuná. Emuná es saber que acaso el Jud dirige el mundo y todo lo que dirige Hashem es para bien. ¿Qué es Vitajón? Dice el Madrigata Adam. Vitajón es todo lo que a Kadosh Barujú, cuando tengas una situación, perdón, que no sabes cómo te va a ir, si tú piensas que Hashem es el que dirige el mundo y que Hashem todo lo puede y tú confías que Hashem te va a ayudar y eres positivo, Hashem te ayuda. Lo que quieres en la vida y confías en Dios y sabes que Él tiene la fuerza para hacerlo y confías en, en Él al cien y lo logras. Y sí, Señor. Y cuidado. ¿eh? Uy, son dos mundos. Según el Hazonish, no porque yo quiero que me vaya bien, me va a ir bien. Según el Madragata Adam, tú quieres que te vaya bien, pero tú no eres, es Dios. Y Dios, confías en Dios que te lo va a ayudar y que todo lo puede. ¿Estás seguro? Así te va a ayudar. Les voy a traer una raya que les las he dicho muchas veces, pero se las tengo que decir porque entra increíble acá. La Gemara cuenta que una, la gran maseje tanita afjeta mutales, el que la quiera checar adentro. Dice así en el Tosafot, junto con la Gemara se la estoy diciendo. Dice la Gemara, una muchachita se cayó a un pozo en el bosque. Nadie la salvaba y nada la salvaba. Iba pasando por ahí un galán. Un galán, un muchacho. Dijo, sálvame, sálvame, por favor, sálvame. Gemara, ¿eh? Y todo zafón. Sálvame, por favor, sálvame, por favor, sálvame. Dijo, ¿sabes qué? Sí te voy a salvar, pero con una condición. Que te cases conmigo. Me gustaste. Cuando crezcas, quiero que te cases. Cuando te crezcas, quiero que te cases conmigo. ¿Ok? Dijo, está bien. Va. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a curarnos, porque si no, mañana, si tienes razón. ¿Pero quién es el testigo? No había testigo, estaba en, en el campo. Iba pasando por ahí una comadreja. Sí, una, como rata grandota. Dijo, mira, pues no hay nadie. Dijo, ¿te parece que la comadreja y el pozo mismo sean, sean los testigos? Dice, va. Te lo juro, te lo juro. Ya. Él se fue a su pueblo, ella se fue a su pueblo. Ella, pobrecita, cumplió con su palabra, con su juramento. Él no. Fue y se casó con otra mujer. Tuvo dos hijos. Vino una comadreja, mordió al bebé y se murió. Vino con el otro hijo, estaba jugando, se cayó al pozo y se ahogó. Dijo su esposa, ¿qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa? Dice, es mi culpa. Le contó la historia, dijo, ya divorcio. Hasta ahí cuenta la camarada con el tosafote. Dice la camarada así. Increíble, increíble. 
sin la persona que se apoyó en el pozo, que es algo inerte, y en un animal. ¿Les falló o no le falló? No le falló, le cumplieron. La persona que se apoya en Akash Barjú, ¿tú crees que Hashem te va a fallar? Llamará el Maseje Tanit Abjeta Mutal. ¿Cómo se ve como el Hazonisho o como el Madrigata de Se ve como el Madrigata de Se ve que cuando tú quieres algo y te apoyas en Hashem, Hashem no te falla. Hashem te ayuda. 2001 estuve en Leikut con un experto, un Yehudí, un Jajam, experto en religiones. Y me dio un shura impresionante y me habló de esto. Que los ídolos, me empezó a hablar de la idolatría y de otras religiones. ¿Cómo puede ser que los ídolos hacían cosas, curaban, pasaban cosas en el tiempo de la cámara? Entonces explicó todo un rollo. ¿eh? Dice, es este Yesot. Cuando tú creces en algo, tú le das fuerza a las cosas. No es que el ídolo tenga fuerza, pero si tú crees en eso, el Rand dice, la persona que va con brujas y a que le lean la mano, que la, aparte que es pura charla de batería y todo, pura cheque. Pero dice el Rand, Dios, ¿qué va a hacer? Cuando vayas con una bruja, ¿le va a pegar a lo que te dijo? No, le va a pegar. ¿Por qué? ¿Tú quieres creer en eso? Órale, te dejo que creas en eso. Órale. Me acuerdo que me dijo un ejemplo increíble. Los broncos de Denver de locales Carlos ¿son, ¿tienen ventaja o no? porque son locales siempre en el deporte el local tiene ventaja, siempre ¿por qué? yo siempre decía pues por la motivación, porque le echan ganas porque conocen la cancha y dicen, no es cierto. hay estudios que cuando hay 80 mil personas en el estadio que creen en un jugador, le dan más fuerza Si sí, la persona que cree en lo inerte, en los animales, en las personas, les das fuerza. Es más, les puse una cosa que leí. No, de verdad que la leí, no les miento. La persona que va con un doctor y no cree en él, no le va a ayudar. No vaya. No vayas con ese doctor. No te va a servir. La persona que toma una medicina y dice, esta medicina no me sirve, tú le quitas la fuerza a la medicina. Tú le quitas la fuerza a los doctores. Tú le quitas la fuerza a los jajamim, a, los, a las verajot, y tú le quitas la fuerza a quién? A Kadosh Barjú. Dice el Pasuk, Batzlatayim y Maham Kare. Gemaraim Sanedrin. Batzlatayim. Cuando el pueblo de Israel es flojo, flojo en creencia, no se apoya en Hashem como debe ser, y Maham Kare, se cae. Se hace mag, se hace blandito. No le puede ayudar a Clan Israel. Porque no os le decimos todos los días, el que llega temprano y dice Odu, dice, no os le dale fuerza a Shem. ¿Cómo le das fuerza? Si tú crees en él, te va a responder. Si tú no crees en él, se cae todo. Por eso es tan importante estudiar temas de Vitajón. ¿Por qué? Porque si tú no, es, es como... Es un círculo. Si tú no crees en Hashem, Hashem no te da. Y si no te da, pues no crees. Y entonces hace un círculo vicioso. Rompe ese círculo vicioso. Apóyate en Akash Barjú. Y es lo que dice el Madregat Adam. ¡Claro que puedes cambiar! ¡Claro que si tú quieres algo en la vida y te confías en Hashem, Hashem te lo va a mandar! 
estaba uno en su shiur. Estaba una persona en el shiur del Madrigatadán. Dijo, a ver, a ver, según usted, si yo quiero algo en la vida y confío que Hashem me lo va a dar, ¿Hashem me lo va a dar? ¿Seguro? Seguro. Pero tienes que tener vitajón en Hashem al 100. Sí, yo tengo vitajón. Ok. Ahorita vengo. ¿A dónde vas? Voy a comprar un boleto de lotería. Y yo estoy seguro que me lo voy a ganar. <ríe> y el Madregata no, no, no titubió. Sí. Si estás seguro, te lo vas a ganar. Cajam, pero son, no sé, 100 millones de pesos, no sé, de dólares. Sí. Si tú crees que te lo vas a ganar, te lo vas a ganar. ¿Tienes fe en Hashem? Sí, tengo fe. ¿Seguro? Sí, mira, Hashem, estoy seguro. Ok. Se lo compró. Un día antes de la vida dijo, Jajam, faltan 24 horas, no me falle. ¿Tienes pitajón? Sí, tengo pitajón. Se me tuye. ¿Cómo que viniste? Vamos a que el premio era de 10 millones de dólares. Vino hace ratito una persona y me dijo que te vio tan seguro que él te compra ahorita el boleto por 5 millones de dólares. ¿Dónde está Jajam? Lo vende. Dijo, ya no te lo vas a ganar. Ya no te lo vas a ganar. ¿Pero por qué? Si tú estás seguro que te lo vas a ganar, ¿cómo en 24 horas pierdes 5 millones de dólares? Entonces no tienes tanto vida con el asunto. Es lo que dice, es lo que dice el, el famoso Mace que les he contado del brisque rock, de la persona que le dolía. No estaba muy bien del estómago. Le dijo, Jam, ¿puedo comer el chole en Shabbat? Dijo, cómetelo, no te pasa nada. ¿Seguro, Jam? Ya no puedes comer. Cuando empiezas a dudar, vitajones al 100 hora, todavía es la ya, ya pasó la shikia, es el Yorzai, es el aniversario de Rafael Dolojin. Rafael Dolojin es una de las cuchillas que hace el Hazanish. Es sabido que él escribió que la persona que quiere salvarse de cualquier problema, de todo sufrimiento, de todo que diga, en Odmilabado, nadie maneja este mundo más que Dios. Cuando veas al comprador, cuando veas al policía, no es él, es, es Borolam, es Borolam, es, todo esto es un títere, todo esto es un show. Dice que la persona que vive con eso, a Kadush Barujul, le ayuda en todo. Lo dice Rafael Borojiner, mi Bologi, mi Bologi, es el alumno del Caón de Vida. Ahora es un aniversario de Jutoya Genalú. Es sabido, en Omni Levado, en Omni Levado, acá Barjú es el que maneja el mundo, yo pienso en él y te va bien, y te salve y te protege. Se ve claramente, no como el Jadonish. ¿Cuál es otra de las pruebas? No como el, no es como el Hazanish. Este es donde tomo muchísimos discursos. ¿Eh? Todavía, ahí voy. Eh, dice el Pasuk, Rabim Mahobim Ladasha. Babotear Bashem, ese de su reino. Son duros los golpes del Rasha. Babotear Bashem, el que tiene vitajón en Hashem, ese de su reino. Está rodeado de cosas bonitas, de cosas buenas. Yo pensaba que eran dos personas. Rabbi, Mahoim, la Rasha, Hashem, la Rasha, se lo zumba. La Hashem, el que tiene confianza en Hashem, ese de su gobierno, está rodeado de cosas maravillosas. 
dice al Rambán, al Capitán, al Gaudelín, a todos los que les nombré hace rato, ¿sí? Ya un segundito, perdón. Dicen todos ellos, el Gaón, el Hafezhai, dice el Rambán, todos ellos, ellos dicen, Rabbi Mahomim la Rashal, Babotar Rashel, Jesús de Sobrevenu, no se refiere a dos personas, a la misma persona. La misma persona. Rasha, comen Kipur, Taref, pero tiene Bitajón en Hashem, Hashem la es el Madre Gatadam. Pero hay una cuchara muy fuerte. ¿Cómo? Si tengo pecados, quiere decir que mis, pica, mis pecados Hashem los hace a un lado. No quiere decir que Hashem ya te los cobrará después de 120 años. Pero si tú tienes Bitajón, Hashem ahorita no se fija en tus pecados y te ayuda a lo que necesitas. Esperen, hay una cuchara. Hay una pregunta muy fuerte. Está escrito que a Kaush Barhu le dijo a Jacob vino dan este midrash un, un segundito un segundito los del zoom no me van a ver perdónenme pero les tengo que leer aquí adentro algo muy importante dice acá se los voy a tener que leer de, de, de memoria pero aquí tengo el, el meco escuchen por favor dicen los jajamim dice el midrash no es cierto cómo que los pecados de un lado y vitajón del otro lado doy una prueba que no es así Jacoba vino. Cuando Akadosh Barjú le dijo, ¿se acuerdan del sueño de la escalera? ¿Qué le dijo a Shema Yacob? Te voy a cuidar. Te voy a... Ahí no era Bitajón. Hashem le dijo que lo va a cuidar. Nosotros tenemos Bitajón en Hashem que nos va a cuidar. Ahí no es, lo... es más que Bitajón. Hashem le dijo, ¿sabes qué? Te voy a cuidar. Cuando se enteró que venía Isaac, ¿qué dice el Pasú? Lo voy Empezó a temblar. ¿Y de qué tiempo? Si Hashem ya dijo que te va a cuidar. Dice Rashi, tal vez el pecado. Oh, caramba, olas. No dijimos que no tiene que ver los pecados. No dijimos, lo mismo pasó con Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dijimos en la semana que Hashem dijo, yo voy a estar contigo tranquilo. Todo va a estar bien. Y cuando mató al Mitzri, Dice el Midrash, dice el Midrash, y le dijo a Datam y a Virán, ¿por qué le pegaste? Saben que vio a Datam y a Virán que estaban peleando, le dijo, ¿por qué le pegas a tu hermano? Dijo, ¿qué? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? Dice el Pasú, y Moshe Rabbenu dijo, hijo, ajeno de Adabar, híjoles, ya se sabar, ya, ya, ya se enteraron, y ahora tuvo miedo, dice el Midrash, que se va a enterar, paró, dice el Pasú, me, me furash, dice el, dice el Pasú. Y se enteró, paró y se tuvo que escapar Moshe Rabbeinu de Egipto porque lo quería matar. Entonces vemos claramente del Midrash. Bueno, por lo menos de Jacob vino vemos claramente que sí tiene que ver los pecados con el bitajón. Y entonces, señores, se acabó el bitajón porque ¿quién no tiene pecados? Entonces, ¿cómo puedes tener bitajón si Jacob vino tuvo miedo? Yo no creo que tengamos menos pecados que Jacob vino Si Jacob vino tuvo miedo a sus pecados, yo, yo tenía esa pregunta toda mi vida. ¿Cómo puedes tener bitajón según el Madragat Adán, que seguro me va a pasar? ¿Cómo que más mamás como el Hazonish, no? Porque si yo tengo bitajón, si tú me dices que todo lo que me pasa es para mi bien, ah, pues está muy fácil, es el Hazonish, el como tal, el Pero si tú quieres decir que es como el Madragat Adán, que me va a ir bien porque tengo bitajón, ¿sí? ¿por qué te va a ir bien si tienes pecado? Dice el Midrash, increíble. 
el papá de los profetas y el mejor de los abot se equivocaron. Así es el Midrash. Sí tuvo miedo Moshe y por eso lo cacharon, por eso el faraón lo tuvo que correr. Sí, Jacob vino, tuvo miedo de sus pecados, pero se equivocó. Los pecados no van de la mano con el bitajón. Si tú tienes bitajón en Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu te cuida, te protege y te manda todo lo que tú quieras según el Madrigatara. Según el Hazonish, no. Según el Hazonish es todo lo que te vaya en la vida es para tu bien. Como dijo, tú, ¿cómo se llamaba? Un Dayan, ahorita nombré que, que en tu nombre, que vino un Dayan a México y le fue muy mal. ¿Eh? Pero no dijo como a Kadosh Baruch Hu. Como a Kadosh Baruch Ese es el Hazonish. Ese es el Hazonish. Pero Madregat Adam, hay muchos. El Gaón de Vinal, Madregat Adam, este, el Ramban, así explica el, el, el Midrash. También dice, el, tengo aquí el, el Zohar, dice, el que confía a Shem, yo le voy a ayudar. Se ve claramente de muchos Mekorot que la persona que tiene Vitajón en Akadosh Baruch a Kaushbahu le va a ayudar. Sí, con la comadreja y el pozo, que la gente se apoyó en él. ¿Le fallaron? No le fallaron. La persona que se apoya en Kaushbahu, ¿tú crees que te va a fallar? Es otra que yo creo, me furece, como el madre Gatada. Está buenísimo, buenísimo. Yo no entendía por qué. ¿Por qué si tienes pecado, si tienes bitajón en Akadosh Baruj ¿por qué te van a pagar? Porque Abotev Hashem Haizir de Sobeben, está hermoso. Porque Akadosh Baruj cuando tiene bitajón en él, así no te paga por, por tus mitzvot. Hesed, todo es Hesed lo que te está dando. Buenísimo. Buenísimo.